0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack am 4.11.2023. Es ist Samstag, es ist allerhöchste Zeit, dich mit niegelnagel neuen Informationen aus Seevetal zu versorgen. Heute unter dem Motto, und dann war Sonntag. Und die Unterüberschrift, also der Subtitle, lautet heute. Ich bin sehr dankbar über beste Community von Welt. Und das hat natürlich seinen Grund, denn... Ja, wir kommen da später zu, aber ihr habt wieder an mich gedacht die Woche und das ist wirklich der absolute Wahnsinn gewesen. Als erstes möchte ich, wie gesagt, es gibt ein Thema, es gibt noch ein viel umfangreiches Thema nächste oder übernächste Woche. Ich bin nicht dazu gekommen, das vorzubereiten, du weißt, ich war auf Kur, aber ich möchte noch mal ein Thema hier auf den Tisch bringen. Das hat auch was mit dem großen Thema zu tun, was ich in den nächsten Wochen mal beackern möchte, nämlich wie der öffentliche Diskurs im Prinzip dieses öffentliche Meinungsbild und damit auch thematisch, ähm, ja, das setzt, was uns gerade alle beschäftigt. Und das ist irgendwie bekloppt. Denn man muss mal ganz klar sagen, vom Ukraine-Krieg hört man quasi nichts mehr. Und vom äh, Konflikt in Armenien, also im Kaukasus, ja gut, das interessiert sowieso schon lange keinen mehr. Und alles konzentriert sich auf den Nahen Osten. Und das ist in gewisser Weise auch in Ordnung. Ich denke nur, wir sollten in dieser schnelllebigen Zeit auch die anderen Dinge nicht immer so schnell aus den... Augen verlieren. Und deswegen habe ich dir heute noch mal was mitgebracht. Und du weißt, ich bin ein großer Fan, das Fan meine ich da ganz wörtlich, von dem ähm, Podcast Feel the News von Jude und Sascha Lobo. Ähm, das hat seinen Grund. Ich habe den hier häufig empfohlen, aber diesmal gibt es etwas, was ich einfach wichtig finde. Und da geht es um Antisemitismus und mh, ich finde, es sind ein paar neue Erkenntnisse dabei gewesen, die mir auch nicht so völlig klar waren, aber ich möchte unter manchen Stellen schießen die beiden vielleicht noch ganz kleinen Tacken übers Ziel hinaus. Aber ich möchte, ähm, ich möchte folgendes mal ganz offen zu dem Thema besprechen. Also ähm, ich bin absolut der Meinung, man kann der äh, rechtsnationalistischen Regierung in Jerusalem, in Tel Aviv, also in Israel, äh, super kritisch gegenüberstehen. Das steht auf ohne Frage, ja. Äh, bevor es jetzt zu diesem aktuellen äh, Nahost-Zwischenfall gekommen ist, nach diesem Terrorangriff der Hamas auf Israel, äh, davor war ja immer wieder Thema, was die Rechtsstaatlichkeit in Israel betrifft und so weiter. Man darf auch dabei trotzdem nicht vergessen, es ist quasi das einzige demokratische Land in der Region. Mhm. Man kann dem super kritisch gegenüberstehen, aber das heißt doch überhaupt nicht, dass man einen Terrorangriff in irgendeiner Art und Weise gutheißen kann in irgendeiner Art und Weise gut reisen kann. Ich glaube, bei jedem anderen Land auf diesem Planeten, wenn es so angegriffen werden würde, würde es dieses Ja-Aber oder die Israelis haben aber auch und so gar nicht geben. Da würden wir überhaupt nicht drüber sprechen. Das würde überhaupt nicht in Frage kommen. Und ich habe dir einen Ausschnitt mitgebracht ähm, aus dem -News, äh, aus der vielen News von dieser Woche. Da spiele ich dir hier vor. Ähm, ich muss das hier so ein bisschen oldschool machen, weil es ist einfach super spät heute Abend. Es ist nach 23 Uhr am 3. November und ich bin super müde nach wie vor, auch von den Fotoreisen, aber auch, weil ich die Woche noch ein bisschen was weggerockt habe, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich spiele jetzt das mal hier vor und du kannst mal reinhören und dann äh, melde ich mich gleich dazu. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum dieses Israel schaltet den Strom ab und das Wasser ab, warum das einfach so eine Propagandaerzählung ist, die durchaus einen antisemitischen Anteil hat, das, das fängt damit an, dass Israel den Gazastreifen, der ist unabhängig, der ist nicht von Israel besetzt, der ist unabhängig. Da regiert die Hamas. Die haben gewählt. Israel ist 2005, 2006 da rausgegangen, hat übrigens alle jüdischen Siedler und Siedlerinnen einfach mit Gewalt zurückgeholt aus dem Gazastreifen. Dann wird da die Hamas gewählt. Und dann ist die Hamas jemand, die möchte einfach Israel äh vernichten, investiert fast kein Geld in das Wohlergehen der Bevölkerung. Und deswegen hat Israel. Bis zu diesem Überfall Gaza versorgt mit Strom und Wasser. Also ein fremdes Land, was sogar sehr eindeutig äh, feindlich eingestellt ist. Das müssten sie nicht tun, haben sie trotzdem gemacht, wegen der Zivilbevölkerung. So, ich breche das hier mal ab. Es geht noch weiter und ich empfehle euch dringend da reinzuhören. Also, ähm, ich finde das wirklich sinnbildlich für das, wie wir unterwegs sind. Es geht in der Folge auch viel um die. UN und wie die Verteilung der Sitze in der UN ist und wozu das führt. Also beispielsweise gibt es mehr Resolutionen der UN gegen Israel als insgesamt gegen alle anderen Staaten weltweit. Und wenn man sich das alles nochmal überlegt, dann muss man fairerweise sagen, da ist doch einiges aus den Fugen geraten. Und ich glaube, da sollten wir sehr viel genauer hinschauen, ohne mit Kritik an den sich von der Rechtsstaatlichkeit verabschiedenden Dingen, in, was Israels Regierung betrifft, zu verabschieden. Das nicht. Ja, aber ich denke, alle anderen sollten sich mal überlegen, wie wir mit anderen Ländern umgehen würden, wenn es zu sowas kommen würde. Mehr dazu, ähm, habe ich in den Shownotes geschrieben, sage ich hier im Podcast, habe ich ja jetzt auch gehört. Ähm, in den Shownotes selber gibt es nur einen ganz kurzen Abriss zu: Ich bin da so ein bisschen sprach- und ratlos und äh, ich empfehle dir wirklich ganz dringend die viele Newsfolge Antisemitismus für Anfänger zu hören. Und ich habe sehr viel mehr Podcasts diese Woche gehört. Politische, aber auch andere. Wenn du dir Podcast-Empfehlungen wünscht kannst du es gern auch nochmal hier unten in die Kommentare schreiben, unter den Shownotes. Dann ja dann mache ich dir was fertig. Ja, ähm, ich höre sehr viele Podcasts die Woche über. So, dann gibt es eine neue Rezension auf Apple Podcasts. Früher hießen die mal iTunes. Und zwar von äh, jemandem, der heißt Seetz. Also wie Sehen seht's mit apostroph S am Ende. Und der seht's oder die seht's die schreibt, ich höre diesen Podcast schon sehr lange und freue mich jedes Mal auf eine neue Folge. Man bekommt Interessantes zum Thema Fotografie, tolle Reiseberichte und dazu noch vielfältige andere Themen. Wenn das alles noch, wem das alles noch nicht reicht, oder nee, steht schon gar nicht, da steht, wenn das alles noch nicht reicht, weiß Frank mit seiner offenen und ehrlichen Art zu überzeugen, ein rundes, nie langweiliges Hörerlebnis. seht's ich danke dir ganz, ganz herzlich und ich würde mich sehr freuen, wenn alle anderen jetzt mal ganz kurz im Podcast-Player ihres Vertrauens mal kurz dahin klicken, wo Bewerten steht und dann auch eine Rezension da lassen. Gerne mit fünf Sternen, das freut mich natürlich am meisten. Bislang ist es bei... Frank Schnack so, dass wir auf iTunes nur 5 sterne Bewertung haben. Also die ganzen Hater waren noch gar nicht da. Und die gibt es ja sicher. Ich meine, ich habe mich sehr auf politisch hier geäußert und das hat sicher nicht jedem gefallen. Aber es hat sich noch nicht in die Bewertung wieder niedergeschlagen. Also insofern vielen lieben Dank an euch da draußen. Lasst nicht nach, denn je besser das Ding bewertet wird, je häufiger es bewertet wird, desto besser wird es halt auch bei anderen vorgeschlagen als vielleicht interessanter Podcast. Danke, danke, danke. Hm, was war... Letztes Wochenende am Samstag, als du den Frank Schnack gehört hast, war ich ja gerade auf dem Weg zum Airport in Rom. Ähm, das lief auch alles relativ problemlos. Alle außer mir sind irgendwann zwischen 10 und 11 Uhr abgereist mit ihren Fliegern und ähm, ich habe dann nacheinander in zwei verschiedenen Lounges versucht, ähm, Fiumicino am Flughafen Rom irgendwie zu schlafen. Das hat so mäßig geklappt, muss man sagen. Um, aber das mit dem Problemlos, also die, die anderen sind um 11 Uhr zwischen 11 und 10 und 11 gestartet, relativ problemlos weggeflogen, da muss man muss auch sagen, das ist ja so ein Begriff, der, der hängt die Latte niedrig, ne? der hängt die Latte nach der Pandemie nach wie vor niedrig, denn äh, bei den Düsseldorfern fehlte bei der Ankunft in Düsseldorf ewige Zeit eine Treppe. Und den Hamburgern, den wurde schon in Rom, als sie losgeflogen, oder bevor sie losgeflogen sind, gemeldet, dass sie ihren Anschlussflug in München verpassen würden. Ich war, was das betrifft, sofort skeptisch, denn ich konnte bei äh, hier, ähm, wie heißt denn das Zeug? Flightradar, bei Flightradar, genau, konnte ich sehen, dass der Weiterflug von München in derselben Maschine stattfinden würde, wie der Anflug aus Rom. Da muss man ganz klar sagen, da hat die Lufthansa-App sich so wohl ganz massiv getäuscht. So. Meine beiden Flüge hatten so ganz moderate Verspätungen, das war alles in Ordnung und ich äh, habe in der Sonato Lounge in Frankfurt noch ein Happen essen können und alkoholfreies Bier getrunken, weil ich eben dann nochmal so eine halbe Stündchen Verspätung hatte, das war aber überhaupt kein Thema, da war halt genügend Zeit und das war auch eine schöne Abwechslung nach den 14 Tagen Aperol und Campari Spritz. Um, so, so ein alkoholfreies deutsches Bier, das hat irgendwie schon ganz gut geschmeckt. Und dann hatte ich aber tatsächlich im Flieger nach Hamburg so eine Begegnung der dritten Art. Ich will das hier auch nicht vorlesen, weil ich begleite das Vorlesen, hasse, aber ich habe das in den Shownotes auch noch mal so ein bisschen ausge, aufgedröselt. Als erstes muss man vielleicht sagen, ich habe auch meinem Lieblingsplatz gesessen. Das ist immer A321 der Lufthansa, die 11A. Ähm, wer die... 23 Lufthansa kennt. Das sind die 321 Lufthansa aus den 2010er Jahren. Da gibt es so eine Art Tanzsaal. Da fehlen einfach zwei Reihen. Das Schöne ist, das sind ist eine große Ausgangstür zur Tragfläche hin und dort ist auch das Compartment ausgespart, also das Overhead-Bin. Das heißt, ich kann da fast aufrecht stehen vor diesem Sitz und gleichzeitig habe ich aber jede Menge Platz nach vorne. Das heißt, du kannst total die Beine ausstrecken bis nach vorne und wenn die beiden doppelt so lang wären, könnte man die auch noch ausstrecken. Das ist irgendwie ganz schön. Das ist halt die Notausgangreihe. Das ist alles wunderbar. Und ähm, da ich diese Notausgangreihen im Moment äh, aufgrund meines Status immer noch so buchen kann, buche ich die auf jeden Fall. Und ähm, hatte dabei den Aschner von F-Stop und ein Personal Item. Das war ein ähm, Kamera-Insert von F-Stop und zwar ein Medium, was ich an einem Gurt noch mit transportiert habe. Und äh, das habe ich beides damit reingebracht in die Kabine. Ich war der Erste, der eingestiegen ist. Also ja, ich glaube, drei Familien mit Kindern und dann so ein bisschen ähm, Menschen, die auch in der Eco saßen. Aber auch alle Fälle so also in dem Bereich, in dem ich saß, äh, da war ich der Erste, der eingestiegen ist. Und dann habe ich als erstes mal, weil in den Notausgang rein ist ja komplett verboten, ist irgendwas am Sitz zu behalten. Also in aller Regel nicht mal in den Händen. So, aber auf gar keinen Fall irgendwo hinzustellen oder unter einen, unter einen Sitz zu schieben, habe ich den in das davor, dafür vorgesehene Gepäckfach gepackt. Das ist direkt über der Reihe 11. Um, und da ja, wie gesagt, die Overhead Bins da ausgespart sind wegen des Ausgangs, gibt es da halt eine Seitenwand. Und diese Seitenwand habe ich erst den Insert gespackt, dann den F-Stop daneben und fertig ist. Der Lack habe ich gedacht. So, ich habe dann die Pörserung ganz freundlich begrüßt. Die stand in der Reihe gegenüber. Die fragte mich als erstes, erst mal, ob ich Deutsch spreche. Und habe ich ihr erklärt, dass ich in der Lage und bereit sei, die Tür im Notfall zu öffnen oder rauszuwerfen, dass ich es auch schon mal gemacht hätte und so weiter. Und habe mir die AirPods in die Ohren gepackt und ähm, so ein bisschen Podcast gehört. Und dann stieg jemand ein, der bei mir in der Reihe saß und zwar auf 11C, also nicht im Mittelsitz, sondern am Gangsitz. Ähm, es waren älterer weißer Mann, ich habe mal in den Journalist geschrieben, alter weißer Mann, genauso so war das leider. Ich vermute, der war Arzt oder Apotheker, ähm, denn äh, er hat seine äh, hatte entsprechende Fachliteratur dabei, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und der machte dann das binnen oben wieder auf, das Compartment und ähm, schob mein Gepäck einfach so lieblos beiseite, also weg von der Seitenwand, einfach so nach hinten und hat dann seine Echtlederhandtasche, eine Aktentasche einfach da reingepresst, reingedrückt ähm, und, ähm, ja, und tat so, als wäre nie, überhaupt nichts gewesen. Ich habe dann so ein bisschen unfreundlich vor mich hingemurmelt, weil ich das wirklich unverschämt fand, weil das ganze Kropaten war ja frei. Er hätte es also auch einfach neben meinen Aschner stellen können, ein Stückchen weiter nach hinten, aber er sah sich halt genötigt, einfach meins beiseite zu schieben. Und ich war der Einzige, der da saß, hätte mich auch einfach fragen können. Also das hätte ich gemacht, wenn ich jetzt denke, meine Aktentasche muss direkt über meinem Kopf stehen, hätte ich einfach mal gefragt. So, ähm, dann hat er sich hingesetzt, übrigens in dicker Jacke und allem drum und dran, äh, dann hat er die Pörserin angemotzt, ähm, dass er den Laptop, weil er den Laptop ja erst nach der Startphase wieder benutzen dürfte und ähm, ja, und machte sich das dann mit seinen medizinischen Zeitschriften irgendwie so halbwegs bequem. Die Zeitschriften, die so übrig waren, da hatte er eine ganze Menge von dabei, muss man sagen, also es war nicht eine Zeitschrift, sondern es waren zig Zeitschriften, ähm, die hat er einfach auf den Mittelsitz geschmissen, so als würde ihm der Mittelsitz auch noch gehören, der war ja auch noch frei, muss man sagen, ähm. Und äh, hat dann da gesessen und so ein bisschen die Zeitschrift geguckt. Und dann dauert dieser ganze Einstiegsvorgang ja immer, muss man sagen, es ist ja unfassbar zäh geworden, weil auch sehr viele Menschen einfach äh, Light-Tickets buchen und trotzdem großes Handgepäck mit reinschleppen und so weiter. Und dann ähm, hat er während dieses Einstiegsvorgangs einfach mal die Person, die da immer stand, die Lufthansa-Mitarbeiterin gefragt, wann, ist denn, man, wann wir denn endlich in Hamburg sein würden. Und er hat sie ganz freudig gesagt, das kann sie leider, können sie leider noch nicht sagen, aber der Flug würde hier auf jeden Fall 50 Minuten dauern. Da hat er sich total angefahren hat gesagt, das weiß ich selber, dass die Flugzeit 50 Minuten ist, aber wann sind wir denn nun in Hamburg? Da hat sie mir erklärt, dass das mit der Ankunftszeit eben nicht klar sei, weil es von der Abflugzeit in Frankfurt abhänge und die würde noch nicht feststehen, weil noch nicht klar wäre, wann alle eingestiegen sind und wann der äh, Slot dann frei wäre und so weiter. So, ähm, ich habe eigentlich darauf gewartet, dass der Typ als nächstes den Piloten sprechen möchte. So unfreundlich war der einfach. So. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Aufreger des Ganzen. Ja, der Flieger war, und das ist ja oft auf dieser Strecke so, also auf den Drehkreuzen München und Frankfurt, zu den Zubringerfliegen zu, ich sag mal, nächstgrößeren Städten, das betrifft also eben auch Hamburg, ähm, war im Prinzip vollständig ausgebucht. Und Boarding war completed, der Mittelsitz, also die 11 war immer noch frei und dann kam aber noch ein Passagier den Gang runter und der saß offensichtlich bei uns in der Mitte. Das war sicherlich jemand, der auf Standby flog oder ähm, noch schnell umgebucht wurde oder sowas. Ähm, ja, wie das dann so ist. So, ähm, der Herr, der da runterkam, es war jemand, der super freundlich aussah. Der hatte sicher Migrationshintergrund, weil der sah so ein bisschen südeuropäisch aus. Ähm, sprach aber vollkommen akzentfrei deutsch, wie ich später feststellen durfte. Und er öffnete einfach mal das Gepäckfach über uns und wollte seine schmale Aktentasche, er hat nämlich so eine schmale Aktentasche gehabt, einfach da unterbringen. Und der alte weiße Mann auf der FC, der hat ihn erstmal komplett angeflaumt. Dass in seiner Tasche ein Computer sei und dass der Herr schließlich vorsichtig sein solle und äh, dass das überhaupt nicht gehen würde sein Gepäck, wo da ein Computer drin sei, so anzufassen und beiseite zu schieben. So, und es war mittlerweile 18 Uhr und ich war um 5 Uhr aufgestanden und mir ist dann einfach komplett der Kragen geplatzt. Ich habe ihn dann erstmal ganz, ganz deutlich erklärt, dass, äh, und war sicher sehr sehr laut und ich hatte die Airpods nach wie vor im Ohr ich glaube es haben viele um rum auch gehört dass er mit meinem Gepäck ja eben auch entsprechend umgegangen sei, dass ihm das auch scheißegal gewesen sei, dass da Fotoequip in einem Wert von über 15.000 Euro drin sei und äh, dass er ja jetzt wirklich keinen Grund hätte den Mann hier anzumotzen nur weil der jetzt sein Handgepäck auch da oben verstauen wollen würde. Dann hat er sich natürlich sofort gerechtfertigt, dass er mein Gepäck ganz vorsichtig beiseite getan hätte und überhaupt nichts damit passieren konnte und so weiter und so weiter ist das wie es ist der Kollege, der zwischen uns saß, auf LB, der hat sein Gepäck dann einfach auf der anderen Seite reingepackt, hat gesagt: Ah, ich habe das hier alles schon verstanden, wie das hier läuft mit ihm. Und dann guckt er den Typen auf der C an. So. Und sagte: Seine Tasche wäre wohl unerwünscht in dem Kompartment, wo der seine Tasche hat. Und dann hat er sich hingesetzt. Und ich sage, wie es ist: Der Mediziner von LC, der hat mit mir kein weiteres Wort gesprochen. Der ist bei der, nach der Landung in Hamburg äh, quasi aus dem Flugzeug rausgerannt, so, um ja nicht mehr irgendwie mich angucken zu müssen oder mit mir sprechen zu müssen. Ich sage nur, absoluter Idiot. Aber man muss es leider so sagen, unfassbar. Geht gar nicht. Ich bin sprachlos. Also so ein Egomane, ähm, ich hasse das, ich weiß nicht, wie kann das sein? Warum können die Menschen nicht einfach miteinander kommunizieren, sprechen, sich vernünftig verhalten und so weiter und so weiter. So, was war sonst noch? Ähm, ich hatte am Sonntag Geburtstag und da möchte ich mich ganz herzlich bei Beste Community von Welt bedanken, denn es haben einfach unfassbar viele von euch, unfassbar viele von euch auf den ganz unterschiedlichsten Menschen wegen ähm, gratuliert. Also auf meiner Facebook-Seite sicher wieder 150 oder sowas. WhatsApp kann ich nicht zählen. Ja. Instagram-Posts kann ich nicht kaum zählen. Ähm, es haben wenige von euch angerufen, weil ich letzte Woche gesagt habe, ich bin auf Kur und es wäre schön, es würde nicht so viel mehr Telefon kriegen und so weiter. Ja, danke, dass ihr euch daran gehalten habt. Mhm. Zumindest am Sonntag, am Montag hat's dann, wurde das dann nachgeholt. Man kann das auch ganz offen sagen. Aber ich hatte einen sehr schönen Tag. Vielen lieben Dank. Ähm, ich habe sehr lange ausgeschlafen an diesem Sonntag, mich gut erholt. Dann haben wir ein bisschen zusammengesessen, Sandra und ich. Abends sind Sandra und ich mit meiner Mutter am ähm, Essen gewesen. Also alles wunderbar. Das war sehr, sehr schön. Danke an euch da draußen, an beste Community von Welt. Die Woche war ich auf Kur, wie ich eben schon mal gesagt habe, und ich habe hauptsächlich Dinge getan, die mir Spaß machen. Ich hatte mir vorgenommen, möglichst nur Dinge zu tun, die mir wirklich Spaß machen. Und ich sage mal, was das so war, unter anderem. Wir haben eine Folge Foto von dir aufgenommen, der Dieter und ich. Ich habe an alle Teilnehmer der Abruzzenreisen Postkarten verschickt. Ich habe Kalender bestellt für, für einen Teil von beste Community. Ich habe eine Osmo Pocket 3 ausprobiert, ich habe die TG7 zurück an OMDS gesendet und arbeite da an dem Review, habe aber mittlerweile meine eigene, also nicht nur die rote, die ich zum Ausprobieren hatte, die habe ich zurückgeschickt, sondern ich habe jetzt eine schwarze, eine eigene. Ich habe äh, meinen guten Kumpel Christian Papkus getroffen, heute, ähm, deswegen bin ich heute auch so spät dran, weil ich den Tag im Prinzip nichts geschafft habe, ich meine, dann musste ich heute Abend erstmal die 8000 Schritte verlaufen. Ich habe deswegen auch jeweils jeden A Tag die 8K-Schritte geschafft. Muss man auch ganz offen sagen. Ich war die Woche mal bei Instagram live abends. Ich habe jede Menge Videos gedreht. Ich habe hier mal eine kleine Übersicht von den schon gedrehten und ähm, als Entwurf abgespeicherten hier in die show gemacht. Da kriegst du schon mal einen Vorgeschmack auf die nächsten Wochen, ähm, worum es da geht. Ich habe das Studio in Hamburg vorbereitet für morgen, für also für heute, wenn du es hörst, für Workshops. Und ich habe die Leica Q2 von Dr. Helmut Minden für den besten aller möglichen Einsatzfälle übergeben. Und da sind wir schon mal, was wird. Die Leica Q2 von Helmut geht auf Reisen. Mehr dazu erfährst du am Mittwoch auf YouTube. Ich arbeite die Woche an Webseiten, an verschiedenen an Bildbesprechungen, an Dropboxen. Ich habe wahrscheinlich Stalldienst. Ich habe den rosebikes termin Ich muss für der Buchhaltung arbeiten und so weiter und so weiter. Es gibt also mehr als genug die Woche zu tun. Beim Instagram der Woche habe ich hier was mitgebracht. Das hat Dieter mit in die Photophonie gebracht. Und ich habe mir nochmal den Originalkanal bei... Um Insta angeguckt und es gibt auf dem Insta-Kanal auch einen YouTube-Link, den habe ich dir in den Screenshot auch nochmal markiert. Also wenn du auf das Profil raufklickst, kannst du auch zu YouTube klicken, da findest du auch noch Video-Files, auch teilweise Making-Offs, sage ich mal. Ähm, der Kanal heißt äh, Macrofying, ähm, also auf Englisch, instagram.com slash Macrofying, M-A-C-R-O-F-Y-I-N-G. Ähm, einfach geile mikroskopische Aufnahmen. Ähm, Dieter hatte das wie gesagt in der Photophonie schon angesprochen und ähm, da war es allerdings ein Shared-Content auf einem anderen Kanal und ich habe dann die, die Originalquelle versucht rauszufinden, habe die dann gefunden und da guck mal rein, das ist wirklich faszinierend. So. Ich habe dir natürlich auch Web-Tipps mitgebracht. Ich habe ähm, bei Amazon Prime, das heißt gar nicht Amazon Prime, das heißt schon Amazon Prime, aber ähm, äh, 7... Versus Wild, Staffel 3. Die Plattform an sich heißt Free -V. Bei Free -V gibt es die 7 vs. Wild-Staffel vorher, also vor den freien Folgen bei YouTube. Das kann ich aus Produktionssicht total verstehen, weil es natürlich jemanden Geldgeber geben muss, der dafür bezahlt. Das ist ja mittlerweile unfassbar aufwendig geworden. Es sind sieben Teams, diesmal a 2 Protagonisten, die 14 Tage sich in der Wildnis äh, durchschlagen und ähm, ist eben Staffel 3 und die erste Folge ist bei ähm, jetzt habe ich gerade eben gesagt, wie heißt das hier nochmal? Ich kann es auch nicht merken, das ist ja wirklich schlimm. A Freebie, bei Freebie zu sehen und Freebie wiederum äh, ist bei Amazon Prime zu sehen, allerdings mit Werbung und du weißt es, ich bezahle YouTube Premium, damit ich keine Werbung sehen muss. Ich habe die erste Folge geguckt und zwar ziemlich schnell durchgeguckt, mit Werbung, scheiß der Hund drauf. Ähm, ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Wochen mit Seven vs. Wald. Und bei ähm, Fritz auf dem Kanal, bei Fritz Meinecke auf dem Kanal, ich glaube, der heißt Fritz Meinecke Live oder Seven vs. Wald Live oder sowas bei YouTube, findest du jetzt parallel zu den ersten Stoffen, Staffeln, die bei Freebie erscheinen, immer Behind-the-Scene-Staffeln. Und dann geht es da ungefähr vier, fünf Wochen später mit dem freien Content dort weiter, für die, die das interessiert. Ich habe dir ein paar YouTube-Videos vom Atlantik hier reingeballert. Und zwar deswegen, weil ja der ähm, Sturm... Äh, äh, wie hieß er nochmal? Habe ich jetzt gerade vergessen. Weil ja der Sturm... Der Sturm war ja ähm, aktiv äh, an der Atlantikküste. Und ich war auch gar nicht abgeneigt. Ich habe auch mit Dieter am Montag in der... F vor Besprechung, zur Fotofonie dazu gesprochen, ähm, gar nicht abgeneigt, in die Bretagne zu fahren. Ich war nur einfach viel zu kaputt dazu und äh, Flüge waren mir viel zu teuer und fahren wäre mir viel zu anstrengend gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch jetzt im Nachhinein froh, dass ich nicht da gewesen bin, denn äh, alle die Kollegen, die da waren, also ich habe zum Beispiel bei äh, Basti Werner den, ähm, die Insta-Story gesehen, man kam ja gar nicht hin. Also wenn man die Unterkunft jetzt nicht direkt an der Küste hatte, dann konnte man ja gar nicht hin, weil eben alles an Bäumen umgestürzt war und auch an Strommasten, was so da war. Aber ich habe dir zwei Videos hier reingepackt, ähm, die so ein bisschen, ich sage mal, die Vorboten dessen, was dann über Nacht da war, zeigen. Aber vor allem, vor allem habe ich dir ein Video dabei gepackt, wo mir nie wieder jemand sagen soll, nie wieder jemand sagen soll, äh, hier kann man mit dem DJI Mini 3 Pro nicht fliegen, ist zu windig. Guckt euch das Video an, ihr werdet, ihr werdet sein. So, ich schaue auch gerade sehr viel weitere Serien und... Auch dazu habt ihr mich in der letzten Woche gefragt, Frank, warum guckst du die eigentlich alle? Ich dachte, du bist jetzt so viele Wochen auf äh, Fotoreise gewesen. Äh, ja, da gibt es mehrere Lösungen. Also, da wo man es runterladen kann, das gilt ja besonders für ähm, Amazon, äh, da, aber für Amazon Video, da lade ich das runter und gucke das tatsächlich auf Flügen zum Beispiel. In AirPod-Lounges und so weiter. Da, wo man nichts runterladen kann, brauchst du ja irgendein Internet. Das geht auch in AirPod-Lounges. Ich saß mal, wie es ist, und ich sage das ist hier nur ungern, und das klingt wahrscheinlich unfassbar dekadent, ist aber überhaupt nicht gemeint. Und ich kaufe normalerweise den. Internetpass auf allen Flügen der Lufthansa, wo es Internet im Flugzeug gibt. Warum? Weil ich auch die Stunde 15 das Internet benutzen möchte. Und dann kannst du auch da auf dem teureren Pass, ich glaube, das kostet 10 Euro, das macht auf den Flugkosten nicht so Verursache. den Kohl wirklich nicht fett. Ja? Ähm, dann macht es, da, da kann ich dann wenigstens was streamen und dann gucke ich eben sehr viel auf den Flügen auch, entweder runtergeladen oder eben per Stream, auf Flughäfen ähm, und abends, wenn ich irgendwo... Auf einem Bett liege auch mal noch mal eine Viertelstunde. Und dann kommt es natürlich häufig mal vor, dass ich dann zurückspulen muss. Weil ich, also am nächsten Tag, weil ich einfach Dinge dann verschlafen habe. So, aber darüber sehe ich recht viel. Und das, was ich empfehle, habe ich auch sicher gesehen. Und ich habe diese Woche viel mehr gesehen als das. YouTube habe ich sicher zehn Stunden geguckt. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die hiermit überhaupt nichts zu tun haben, die euch nicht weiterbringen und die euch vielleicht auch gar nicht interessieren, obwohl ich nicht ganz sicher bin. Das verlinke ich euch dann natürlich auch nicht. Also, aber es kommt in den nächsten Wochen noch diverses, auch weiteres von Serien, die ich gerade so schaue. So, bevor es Mitternacht ist, baller ich das Ding hier raus, mache es zu, wünsche dir ein schönes Wochenende, gute Zeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns am kommenden Samstag wieder hören und äh, ich freue mich noch mehr, wenn du kurz jetzt irgendwo auf der Podcast Player ähm, Plattform deiner Wahl einen kleinen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir hier unter der Folge schreibst, was du dir für die Zukunft von Frank Schnack wünschst, denn wir gehen ja auf, ich sag mal, Zwölf Monate Frank Schnack zu. Und das schneller, als man gucken kann. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns. Macht es gut und auf bald.